0: Este es Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica con el podcast número 50 sobre los diferentes componentes de trabajar colaborativamente, tanto en línea como en sitio. Esto es un, una segunda parte, si le queremos decir así, de mi, de mi podcast anterior que habló sobre la diferencia entre trabajar remoto y trabajo colaborativo. Eh, este podcast lo pueden eh, conseguir en SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, eh, Google Podcast. Y si buscan este bajo Jesús Hoyos, Podcast, lo van a encontrar en diferentes lugares donde se publica este podcast. Bueno, hay mucho contenido allá afuera, muy chévere, contenido sumamente eh, importante, interesante. Eh, eh, crítico que pueden ustedes conseguir tanto en español y en inglés sobre lo que es trabajo en remoto con diferentes ideas y tips de cómo trabajar pues, desde su casa ¿ok? y qué significa este cambio de trabajar en la oficina a nivel cultural, a nivel de procesos, ¿no? y trabajar en, en, dentro de las empresas, pero dentro de, en, en tu casa ¿no? Eh, y bueno ya sabemos, pues, con la crisis que tenemos con el coronavirus, eh, pues, nos está impactando a todos, ¿no? Desde de tener la velocidad correcta de internet, ¿ok? Tener los datos, tus computadoras, tus laptops, pues, este, seguros, ¿no? Con temas de cybersecurity, hasta con las cosas más básicas, ¿no? De levantarse y tener una rutina durante el día, ¿no? Y de nuevo, hay cantidad de información allá afuera, ¿no? Este, que tradicionalmente, pues, las empresas pues tienen todas estas políticas de trabajo remoto, ¿no? En Solu llevamos más de 10 años, casi unos 20 años, trabajando remoto. Eh, eh, y nunca hemos tenido eh, eh, que tener que escribir unas políticas de trabajo remoto porque hay un proceso de capacitación, hay un proceso de, de cultura, transparencia, para que todo el mundo pueda trabajar remotamente, ¿no? Eh, y es un proceso más de confianza, ¿no? Hay unos guidelines Okay. Este, tenemos un repositorios de información, eh, tenemos una serie de herramientas que, que, que le damos a todo el mundo. Pero aquí lo más importante y el propósito de hoy es que lamentablemente nos estamos enfocando en el uso de Teams, en el uso de los GoToMeetings, en el uso de Zoom. Okay. Eh, y por ahí he pues, escuchado que, que Teams ahora se ha vuelto, eh, eh, no, Slack se ha vuelto ahora más corporativo eh, y de repente un Zoom se ha vuelto más consumidor porque las escuelas, las personas están utilizando la versión de gratis para comunicarse, ¿no? Y Zoom, pues, una de las herramientas prácticamente, en mi opinión, que es la mejor que está allá afuera para hacer este, este, esta conexión video-trabajo en remoto, ¿no? Pero no es una herramienta 100% colaborativa, ¿ok? Eh, y eso significa que hoy en día tenemos que tener una serie de componentes este, y, y, y herramientas que nos ayudan a trabajar colaborativamente y voy, le voy a explicar justamente de la experiencia que hemos tenido nosotros en Solvis de movernos este, eh, de lo que era antes pues, un Google Drive, este, un, eh, Asana, eh, Gmail, eh, eh, Harvest, okay, eh, eh, el mismo, el mismo este, GoToMeeting, entre otras aplicaciones, el mismo Slack, donde teníamos todo eso para trabajar colaborativamente, pero eso tenía unos problemas, ¿no? Muchas de estas soluciones no son realmente empresariales O sea, no, no lo usan las empresas. ¿Y a qué voy? Bueno, que muchas de las empresas hoy en día en Latinoamérica y a nivel o sea, de, de, full, no los startups, ¿ok? No empresas que están en la nube, pero las empresas tradicionales que conocemos hoy en día, pues trabajan con, con Microsoft Office. Entonces, a tú, como en Solvis, teníamos, estamos utilizando Gmail y el Google Drive y todo eso, pues todos esos lugares estaban bloqueados, ¿no? Este, por las empresas por temas de seguridad. ¿Y qué hacían los empleados? Pues nos daban su, a, le damos acceso a su, a su, email, a su email de Gmail, per, per este, el personal, y ya rompíamos con todos los temas de seguridad y los no disclosure agreements, ¿no? Eh, lo otro es que no todo el mundo está utilizando Slack, ¿no? Eh, no todo el mundo está usando Asana todo el mundo estaba pensando en, en, en seguir utilizando Microsoft Project, ¿no? El, el, el modelo híbrido versus el Waterfall versus utilizar Agile Scrum. Y eso, pues, nos hizo a que, aparte por un tema de costo, pues, que nos moviéramos a Office 365, que ya está en la nube, ¿ok? Eh, y ya viene con Teams integrado. Pues, a base de eso, pues, nosotros nos, nos movimos a, a, a Jira a, con, con, con con SharePoint, Confluence, Jira Desk, Harvest para el manejo de Time Entry eh, y otras herramientas que lo hacían más colaborativo también. Pero sigue siendo un proceso costoso. O sea, todo esto que no vienes a ver lo tienes que integrar y te sale costoso pues, este, eh, manejar todo esto porque todos tienen diferentes precios. ¿no? Y se lo comento porque si los que conocen de Office 365 y Teams, Teams es prácticamente de gratis. Y Office 365, si tú le quitas y pones usuario, ellos te dan débitos y créditos. Okay, que, está, que, que fluctúa ¿no? dependiendo del uso que tú tengas. ¿no? Y puedes tener guests y tiene una serie de, un proceso de administración. ¿no? Y lo otro que aprendimos ahí es que, al final del día, tú puedes tener, te necesitas tener un administrador de todas estas herramientas a nivel colaborativo. No añadir, añadir una persona para que tenga su email, no para que tenga acceso a Teams, no para que tenga acceso a las diferentes aplicaciones que tienen que tener en su desktop, en, su, en sus tabletas o en sus este, iPhones o Android es una persona que administre la integración de todas estas herramientas para que sean realmente este, eh, integradas y te ayuden en la colaboración, ¿no? Bueno, pues hace poco, antes mucho del coronavirus, pues nosotros hicimos un inventario este, y nos dimos cuenta que sí, que estábamos gastando mucho dinero. Las herramientas no estaban siendo 100% utilizadas. Este, eh, el Zoom tiene un costo bastante alto al momento que tú le pones utilizar este, las grabaciones, tener los videos, hay que tener un proceso de, de curar ese contenido. Este, nosotros lo bajamos y lo ponemos en Wistia para que podamos ver quién está viendo los videos. Eh, y eso pues conlleva pues este, tiempo, recursos y costos adicionales. ¿no? Eh, el Office 365 Teams es perfecto porque muchas empresas lo están utilizando. ¿no? Y el Zoom, perfecto, funciona de maravilla. Pero todavía cuando tenemos todo esto, pues, eran, sigue siendo un poquito de islas porque no tiene integración con todo a final del día. Integración a nivel colaborativo, ¿no? Eh, y haciendo la evaluación, pues terminamos con Soho One, donde Soho One, pues tiene muchos de los componentes que te ayudan a ser colaborativo. Tiene este manejo de proyectos, te da todos los elementos, como si fuese Microsoft Project, tiene el manejo de sprints y Scrum y te da todos los elementos de manejo de Agile y Scrum combinado con una serie de tableros que te da los charts te da este, los, los Kanban, los, los, toda la información que tú necesitas, ¿no? los, los Sprint Boards, el Sprint Planning. Este, tiene la, el modelo de People donde tú puedes poner a las personas, este, los Guests y los empleados y los externos. Todo ahí en donde ponga también su, su, sus horas de trabajo con un dashboard integrado. Tiene inclusive el, el Yara Desk para proveer soporte con un portal específico por cliente. Tiene su Knowledge Base, sus FQs. Eh, eh, se integra pues con Teams también. Eh, tiene Soho Meetings, Soho Webinars, que así podemos reemplazar también a Soho, perdón, a Zoom. Eh, eh, el costo de hacer llamadas telefónicas también es parte de ese, de ese tema, ¿no? Y si hacen la matemática, pues este, tenemos unas herramientas que son más integradas eh, y son más colaborativas, ¿no? Y con todo este tema también de, de estas este, herramientas para hacer este, o sea, las reuniones, pues tenemos tres opciones, ¿no? Nos vamos a quedar todavía con, 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 con Zoom, pero a la parte de gratis, eh, eh, vamos a tener pues una, una licencia para hacer webinars pues, con los hotspots pues, y los pardos y los marketos del mundo. Eh, eh, pero eh, tenemos Soho Meetings, que tiene acceso a, a teléfonos para que las personas puedan llamar localmente de sus países. Podemos grabar, podemos hacer cantidad de cosas. Soho Meetings es pues, muy parecido a los blue jeans a los Join Me, a los GoToMeetings. Okay. Definitivamente, este, sumen mejor, pero está integrado, pues, con, con las herramientas de colaboración, ¿no? Eh, pero todas las, todas las empresas están utilizando Teams hoy en día, ¿no? Entonces, pues, nos ayuda, pues, con estos grandes corporativos, pues, tener una herramienta como Teams para poder conectarnos y, y dialogar entre ellos. Y si el Teams no funciona en términos de hacer llamadas este, telefónicas y hacer videos y grabar con, esa con ese particular cliente, pues, podemos utilizar Soho, este eh, meetings y, y webinars, y si no, pues podemos utilizar el, el Zoom de gratis, ¿no? Con, con una o dos licencias, ¿no? Esto ha sido el proceso que hemos visto porque estas herramientas, cuando las tienes integradas, son herramientas de, de, de colaboración. Y por esto, pues yo le quiero mencionar aquí los diferentes este, 12 componentes que deben considerar cuando van a hacer una estrategia realmente de, de tener pues a sus empleados, a sus subcontratistas, colaboradores, para que trabajen colaborativamente, específicamente en proyectos de CRM y Martech, ¿okay? Donde van a estar compartiendo entre todos eh, eh, información, documentos, videos, contenido, ¿no? Eh, eh, van, a van a compartir las tareas, van a compartir los documentos. Todo esto, pues, tiene que ser, pues, totalmente eh, integrado, ¿no? Y aquí, pues, le voy a mencionar prácticamente las 12 este, eh, categorías que yo veo que debe tener, pues, una estrategia para poder este, armar un, un ecosistema de trabajo colaborativo, ¿no? eh, El primero es, pues, la herramienta que te va a ayudar eh, de una forma u otra a manejar los proyectos. ¿okay? Definitivamente, pues, eso viene siendo este, las herramientas que te, que te van a ayudar a seguir el Waterfall, las herramientas que te van a ayudar a hacer AYA y Scrum. Y necesitas una combinación. Y de nuevo, todas estas herramientas se tienen que integrar entre todos. Entonces, ese es el primer elemento. Antes que vayan a pensar que tienen que irse con un Zoom o un GoToMeeting, jeans lo que sea, lo más importante es pensar que tienen que usar estas herramientas en la nube que te ayuden a manejar ambos métodos. ¿Ok? El Waterfall, el Agile Scrum. Y por supuesto, si juntas estos dos, pues vas a tener un proceso híbrido. Eh, sojo te ofrece ambos y está muy, muy bueno. lo aconsejo que lo chequeen. Segundo, ¿ok? Que, que viene siendo eh, importante. ¿Qué vas a manejar tú para los documentos que vas a compartir? ¿Ok? Pues, oh, por supuesto, este tiene la opción de Office 365, Gmail y ahí que viene, pues el PowerPoint, el Excel, el Word, el OneDrive, el SharePoint, ¿no? Eh, y que esté integrado y que esté seguro y que lo puedas compartir, ¿no? Entonces, el manejo de los, de los documentos con el, el, el OneDrive, el SharePoint, todo eso es importante. Este, ese sería el segundo que tienen que estar seguro que, que esté integrado y que lo puedan utilizar, ¿no? Tercero, la herramienta de, de, de chat, la herramienta de colaboración slash messaging, ¿no? Que son pues, los slacks, este, el Teams, ¿no? cantidad eh, este, cantidades que están allá afuera en el mercado, ¿no? Eh, y aquí lo más importante que, que, que les recomiendo es que procuren pagada o de gratis que tengan una buena eh, eh, engine okay, de búsquedas, okay, porque va a haber mucho contenido. Van a haber proyectos que ustedes van a cancelar, van a haber canales que van a abrir. Pues lo más importante es que le ayude a usted a hacer las búsquedas adecuadas ¿no? este, para la herramienta de messenger okay. La cuarta que viene siendo pues, el uso de videos. Cuando digo video es que cuando ustedes tienen estas reuniones, ustedes van a grabar, ¿ok? Y al grabar esa, esa, esas sesiones, que tienen que ver mucho pues con, con, con el, haciendo las llamadas telefónicas y el voice, que viene siendo el punto número 5 que a mí me no voy a hablar, es que esos videos ustedes los tienen que curar, los tienen que taggear y los tienen que subir a un portal. Eh, eh, Microsoft tiene, eh, creo que lo llaman stream, nosotros utilizamos Wistia para subir los videos. Tú puedes tener videos gated en un portal y te ayuda pues, a saber quién está consumiendo eso, esos videos, ¿no? Y eso va a la par, bueno, pues con la herramienta de, de voice, este, de, 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 de reuniones, ¿no? Pues los ojos, meetings, el mismo team, Skype, Zoom, todo eso, ¿no? Y aquí, pues lo más importante es que usted tenga... Eh, la calidad de la llamada telefónica, la calidad de la, de la voz, que tenga eh, eh, acceso al browser, que tenga acceso a un desktop apps y más importante, que tenga acceso a cualquier aplicación móvil. ¿no? Bueno, luego nos vamos al número 6, ¿okay? que viene siendo el calendario. ¿okay? A mí me gusta mucho cómo Teams te maneja el calendario porque tú puedes manejar y hacer llamadas telefónicas y activar reuniones desde el mismo Teams, ¿no? Eh, y tú puedes ver tu calendario y el calendario de los demás, ¿no? Es eh, sumamente importante saber que hay una forma intuitiva para manejar el calendario, invitar a otros, ver si están ellos ocupados o no estás ocupados, ¿no? Y por supuesto, pues el punto número siete, el manejo del email, ¿no? Estas aplicaciones tienen que estar nativamente integradas con tu email para poder colaborar, que desde tu Outlook, tu Gmail, pues tú puedas... Este, a llamar cualquiera de estas herramientas, puedes hacer las reuniones, okay, que puedas este, tener una conversación y publicarla en, en el email, y desde el email también publicarla en el canal que estés utilizando dentro del messaging, ¿no? Ese sería el punto número 7, número ¿no? Ahora, si venimos a ver, y, si no, y regresamos un momentito al tema de, de Project Management, el punto número 8, pues tiene que ver pues, con un repositorio de desarrollo, ¿no? Este Change Control, ¿no? Eh, y aquí, pues, lo más obvio pues, es utilizar las herramientas de repositorio de código, como son los GitHub, donde el programador, el desarrollador, el que esté configurando, pues, tenga un lugar donde pueda publicar el código y que sea compartido con las alertas y todo integrado, pues, en, en todas estas herramientas, ¿no? Eh, todas estas herramientas, de nuevo, pues, tienen integración donde, pues, tú puedes hacer repositorio, del, del código de configuración que están haciendo, pues, con los Salesforce, los Oracle, los, los SAP, este, cualquier aplicación donde usted estén desarrollando, ¿no? GitHub tiene que ser parte de este proceso, ¿no? Eh, si nos movemos entonces al lado de, de, de GitHub, pues, definitivamente pues, tienen que estar integrados, pues, con tu CRM. Que pueda haber los contactos, que pueda haber oportunidades, que esa información sumamente importante, ¿no? Este, que sea parte del proceso, ¿no? Eh, en el caso de Salesforce, pues, ellos utilizan el chatter, el Salesforce tiene el Quipa también ahora, ¿okay? tiene los portales, tiene comunidades, ¿no? Pues eso sería también parte de, de, de ese concepto, ¿no? Ahora, definitivamente, pues el punto número 10 de herramientas de colaboración, pues tu marketing automation, ¿no? Tu social media, ¿no? Que tú puedas subir y bajar contenido que esté integrado para que tú veas el, el, los reportes de las campañas, tú veas el resultado de, lo, de cualquier otro tipo de reporte, ¿no? Entonces... Siempre hay que pensar que bueno, que tú tienes acceso pues, a tu marketing automation este, y tu herramienta de social media como parte de, pues, de todo este concepto. no eh, Número 11. Eh, Todas estas herramientas de MarTech, okay, eh, Percolate, el Canva, este, Adobe, creación de videos creación de contenido, las imágenes, content management, workflow, hay una serie de herramientas allá afuera que tienen que estar integradas también para que proceso generar campañas pues lo tengas también como parte de estas herramientas de colaboración, ¿no? Y por último, el número 12, pues definitivamente, pues una vez que ya tú terminas tu proyecto o estás este, ejecutando tu campaña, pues tú, tú le tienes que dar soporte a esto. Y necesitas tener, pues, un, como llaman el desk o un portal, unos FQs, un knowledge base, donde todo esto esté integrado y cuando tú estés terminando el proyecto, pues lo transicionas pues, a un managed service, a un área de soporte, donde tienes un portal con todo este contenido que estuviste haciendo. Y la gente que te va a dar soporte para el proyecto o van a hacer managed services, pues tengan toda la información adecuada, ¿no? Para que lo puedan este, este, manejar, ¿no? Eh, y estas serían las 12 áreas, ¿no? Y repito, la herramienta de project management, la herramienta de manejo de documentos. Okay, con, con, con el repositorio, sus SharePoints, o sea, su, su Confluence. Okay, la herramienta de messaging, los Slack, los Teams. ¿no? Eh, las herramientas de grabar este, los videos y subirlos a, a, a un repositorio para que puedan ser curados y utilizados. La herramienta de hacer llamadas telefónicas y, 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 y hacer las reuniones, los Zoom, los GoToMeetings. Integración con el calendario viene siendo el número 6 integración con el email, viene siendo el número 7 también. 8, okay. utilizar repositorios de desarrollo como GitHub como parte de las herramientas. 9, tu CRM integrado. 10, tu marketing automation, social media integrado. Número 11, todas estas herramientas de martech que están trabajando alrededor de, de, de tu marketing automation, no para generar contenido, hacer imágenes, hacer videos, todo ese tipo de, de, de información. Y número 12, pues viene siendo todo lo que tiene que ver pues con Jaira, pero bueno, con Desk, okay? su portal, su FQ Knowledge Base, que es donde tú lo haces ya, todo este contenido colaborativo que has tenido lo pasas ya a tu área de soporte o te hacen los managed services. Eh, y, y, hay, y hay un número 13, si queremos ponerlo también, que es el uso de comunidades, ¿no? Eh, comunidades internas y externas. Eh, aquí pone un área gris porque tú puedes decir que o sea, estas herramientas de messaging, el mismo Zoom que tiene un poquito de chat, este, eh, pues son herramientas de, también de comunidades, pero hay herramientas allá afuera en el mercado como Vanilla Forums, este Higher Logic, okay, Sprinkle que ya tienen este, componentes de comunidades. Bueno, eso sería ya otro, otro podcast en particular, ¿no? Que yo les sugiero a ustedes como próximos pasos es que realmente hagan un assessment del nivel de, ma de, de, de madurez que tiene usted a nivel digital y qué tanto de estas herramientas ustedes hoy en día tienen. Porque de aquí en adelante, lo menos que van a hacer ustedes es ir a comprar estas herramientas. ¿Ok? Este, lo que viene por ahí en los próximos 18 meses, pues va a ser este, medio difícil y ustedes tienen que maximizar estas herramientas. ¿Okay? Hagan un piloto. ¿Ok? Utilicen varias de estas herramientas este, con proyectos eh, eh, muchas de estas herramientas están de gratis. O sea, Teams es de gratis y Teams tiene cantidad de cosas. No tienen que empezar con todas estas categorías que mencioné, pero empiecen poco a poco. Échenle un ojo a Soho, este, Soho One, Soho Remotely, okay, que lo tienen ahora de gratis por el tema de coronavirus, por un periodo de tiempo. Eh, miren bien todo lo que ustedes necesiten. Este, tienen que comparar que Beso Breed, ¿no? Este, eh, o base o, o of breed, o, o irse con, o sea, con un full, full este, este, una full solución completa integrada ¿no? este, pueden irse 100% con Soho 100% con Microsoft pero esto es miss match ¿no? y no todas las herramientas van a proveerle todo varias áreas grises pero hagan su inventario háganse su, su nivel de, ma de madurez tengan un, un plan de, de capacitación y de change management Hagan su, sus políticas de trabajo remoto, pero por favor no piensen que esto es simplemente poner un Zoom, poner un GoToMeeting, okay, darle acceso a la gente a la internet que tenga más velocidad. Eso es parte. Pero piensen que esto es un trabajo colaborativo a nivel remoto, a nivel on-site. Tradicionalmente, pues mucho de esto pasa en nuestras empresas donde estamos, tenemos trabajo colaborativo, por más presencial, ¿no? Reunión de pasillo, una reunión aquí, una reunión allá pero sabemos que en el día a día, pues al final del día quedamos en, en el email, ¿ok? Este, y el email, pues lamentablemente, pues no te hace tan productivo. Tienes toda la información en el email, ¿ok? Por el día de aquí es que tú seas colaborativa, seas ágil, ¿okay? Que estén aprendiendo constantemente en este uso de estas herramientas para que ustedes puedan sobrevivir, pues, todas estas cosas que están pasando, ¿no? entonces este bien importante lo bueno que nosotros hemos visto en otro en es que no hemos trabajado hace tiempo en este este proceso colaborativo y no ha sido tan malo no este, es, ese cambio no de irnos este, bueno por el tema del coronavirus pues trabajar 100% remoto no eh, lo hemos vivido no por supuesto no somos perfectos hay cosas que tenemos que mejorar pero estamos aprendiendo no y por eso es que cuando me puse a mirar todas las cosas que tenemos nosotros utilizando pues estos son prácticamente las 12 cosas que, que, que tenemos en, nuestro, en nuestra herramienta de colaboración, ¿no? Así que este, yo las voy a poner en la descripción donde ponga este, este podcast, tanto en el blog también. Este, espero que sea de útil y, bueno, y aquí a la orden cuando quieran hablar de esto al respecto, ¿no? Esto ha sido Jesús Hoyos con el podcast número 50 de Jesús Hoyos de CRM en Latinoamérica. Muchas gracias.